0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une femme inspirante, yogi, féministe et autrice, Pénélope Bagieux. Bonjour Pénélope. Bonjour. Bienvenue à la Maison du Tigre. Merci. Je suis très heureuse de te recevoir, j'avais vraiment hâte de cette rencontre. Parce que déjà, je suis une grande fan de ton Merci. travail. Et maintenant, ma fille l'est aussi. Très bien. Donc, on est, deux, on est deux à admirer beaucoup ce que tu fais. Alors, Pénélope Bagieux, vous la connaissez tous. C'est elle qui a écrit Les Culottés. Les Culottés, c'est une BD qui a été traduite dans 17 pays, grâce à laquelle tu as reçu le prix Eisner, qui est l'Oscar de la BD. Et pour revenir en quelques mots sur ton parcours, puisque nous allons parler aujourd'hui de féminisme, de yoga, bien sûr, et évidemment, de BD et de dessin. Tu es diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et tu étais lancée dans un blog qui s'appelait, à l'époque, « Ma vie est tout à fait passionnante ». Et c'est à travers ce blog que tu as commencé à raconter des scénettes qui étaient illustrées avec humour sur ta vie quotidienne de jeune femme. Puis, tu as créé la bande dessinée « Joséphine », tu as créé le personnage de « Charlotte », pour le magazine Oops. Tu as publié ensuite Cadavre exquis, puis La Page Blanche. Donc on, on voit qu'il y avait déjà quand même un travail très prolifique. Et enfin, le best-seller arrive, Les culottés des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Tu t'es imposée, après cette publication, après cette parution, pardon, comme une artiste féministe. Tu as d'ailleurs revendiqué qu'on t'appelle autrice et non pas auteur, donc j'ai bien pris soin de le noter ah bon. en gros sur mes petites notes. Et tu t'es engagée pour la reconnaissance des femmes dans le 9e art, mais aussi dans tous les types d'art. Tu, tu as reçu le prix Eisner, je l'ai dit, l'équivalent du prix Nobel de la bande dessinée, c'était quand même le grand moment pour toi, et tu as été finaliste du Grand Prix de la Ville d'Angoulême cette année euh, avec que des autrices en finale pour la première fois et tu as dit toi-même que tu étais très contente que Julie Doucet ait gagné. C'est bien, on voit déjà tes valeurs de, de yogi. Et enfin, je vais vous parler des strates, qui est ta BD plus personnelle euh, dans laquelle tu parles de ta vie. Alors... Ma première question sera pour ton engagement féministe, assumé et constructif parce que quand on observe ta vie, on voit que tu refuses de rentrer dans des cases. Est-ce que c'est ça être féministe
1: euh, Est-ce que c'est ça être féministe Je pense qu'être féministe, c'est de se dire féministe. Je pense que vraiment c'est un pas très important. À partir du moment où tu le verbalises, c'est déjà 50% du travail qui est fait parce que c'est un mot qui peut et qui m'a longtemps, moi, effrayé, qui a une connotation que je comprenais mal, en fait. Et à partir du moment où on se dit, d'accord, en fait, tout ce que je veux, c'est avoir accès aux mêmes chances et aux mêmes droits que les hommes. Et j'aimerais bien que ce soit le cas de toutes les femmes, même si elles sont très différentes de moi, notamment dans leurs besoins et, et leurs, leurs origines. Alors, on peut se dire qu'on est féministe. Et en fait, le fait même qu'encore aujourd'hui, ce soit un mot qui... Euh, électrise euh, épidermiquement des gens, que ça exaspère. Je bien pense bien que ça veut dire que c'est déjà encore un vrai pas de le dire. Et c'est pour ça que euh, je suis toujours un peu émerveillée par cette très jeune génération. Euh... Qui le dit vraiment sans détour hyper naturellement à 12-13 ouais. ans. Alors que moi, il m'a fallu tellement, tellement longtemps <rire> pour <rire> se ça. dire euh, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on veut tuer tous les hommes, donc ça va, c'est cool.
0: Et pourquoi tu as choisi la BD C'était la BD, c'était un canal pour euh, retranscrire ce combat justement féministe, ou pour parler de ton passé, de tes émotions, ou c'est finalement c'est venu plus tard comme support de ce qui est devenu un combat.
1: Euh, de toute façon, la BD, euh, c est, c est très... je ne vais pas dire que je ne l'ai pas choisie, parce que oui, c'est un choix, mais enfin, je fais des BD depuis que j'ai trois ans et demi, donc euh, je ne me suis pas dit euh, qu'est-ce que je vais faire exactement comme façon de m'exprimer. C'est ce qu'il y a de plus intuitif, comme j'imagine pour certaines personnes, c'est danser ou... Voilà. Moi, je, je dessine et je raconte des histoires. Euh, et, après... et un jour,
0: tu as découvert qu'on pouvait être payé pour dessiner toujours ce que tu voulais faire, toi, être toute payée, la journée. Ça
1: m'a paru vraiment irréel. Euh, <rire> mais je confirme, ça existe. On peut être payé pour dessiner. Pas forcément toujours beaucoup, mais on peut. <rire> euh, et, euh, et après, pour ce qui est de mettre de l'engagement dans ton travail, euh, je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui ont une production euh, artistique, ou même d'ailleurs, j'imagine, une production tout court. Euh, c'est euh, tu décides pas de mettre de l'engagement dedans. Ça ce qui t'anime au quotidien dans la vie transpire dans ce que tu crées. Donc, Mais
0: toi, euh... tu dis souvent d'ailleurs que ce qui t'anime dans, dans l'engagement de ta création, c'est la colère, c'est euh, la frustration, bon. une forme d'indignation ou d'énervement comme si euh, c'était cette émotion-là qui t'aidait qui à créer parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir à euh, travers ton je dirais dessin. que la
1: colère, c'est plutôt quelque chose qui m'aide au quotidien, pas forcément dans le travail. Euh, ça me permet de rester vigilante, de ne pas m'endormir euh, et de ne pas euh, me dire que oh, ça pourrait être pire, c'est pire ailleurs. Voilà. Dans le travail, ce qui m'anime, ouais, c'est plutôt la joie. Hein. Je ne dessine pas parce que je suis en colère, je dessine parce qu'il n'y a rien qui me rende aussi euh, heureuse, heureuse qu'être en train de dessiner. Et à la limite, euh, euh, peu importe le résultat, c'est marrant. Tu vois, je fais une digression, mais j'ai vu passer une... Euh, euh, je suis beaucoup de dessinatrices sur Instagram. Euh, comme ça, j'ai un fil qui est très beau. Je pense que j'ai le, le fil le plus beau de tous les comptes Instagram. <rire> euh, et il y a une, une, une dessinatrice que je suis et qui disait, euh, qui montrait une vidéo de, juste de ses mains en train de peindre des choses hyper intuitives, elle peignait spontanément. Et elle disait euh, que le résultat, on, elle s'en fout complètement puisque euh, ce, qui lui, euh, ce qui lui provoque vraiment la joie, c'est le... le le process, elle bon, le dire en anglais, mais voilà, le fait d'être en train de le faire. Et elle posait comme question ouverte aux gens qui la suivent, et vous, dans les choses que vous faites au quotidien euh, quelle est l'activité dont le processus vous apporte plus de joie que le résultat et Elle donné des exemples, elle disait est-ce que c'est faire la cuisine Est-ce que c'est jardiner Et je me dis, mais c'est tellement la clé, la, la clé de voûte de tout, elle a tellement
0: raison. Mais tu sais que là, tu parles de, de l'art d'agir. C'est oui. vraiment la leçon de la Bhagavad Gita, c'est de se détacher du résultat de ses actions. C'est cet appel à agir, c'est ce, ce, ce dharma où il faut, il faut agir parce que ça fait partie de notre, notre chemin et qu'importe les résultats. Ben, je
1: trouve que ça, ça s'applique à, à tu le Ça s'applique à toi ben, complètement. Et c'est comme Et ça même que... Quand on, parce
0: que j'imagine que quand on a reçu un prix qui, quelque part, enfin hein, voilà, c'est une forme de Graal. Est-ce que t'es pas Est-ce qu'on se retrouve pas un peu piégé après dans une quête du prix d'après ou de, 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 de chaque production doit avoir atteint le même niveau de reconnaissance que celui non. pour lequel euh, tu as eu ce, ce prix Non,
1: euh, je pense que le Graal dans la bande dessinée, c'est pas d'avoir des prix, euh, c'est de vendre des livres parce que l'immense majorité des auteurs et des autrices de bande dessinée sont dans une très grande précarité, ils ne vendent pas beaucoup de livres et ont vraiment beaucoup de mal à en vivre. Et en fait, une minorité d'auteurs vivent de la bande dessinée. Donc le Graal, c'est plutôt ça. Euh, moi, j'ai une chance, c'est que un peu par... Euh je sais pas, par chance, par je sais pas, air non, du par temps, par intuition, par ouais, travail, par ouais, talent. Par, mm, non, suis... pas, non non, je fais pas de la fausse modestie. Genre, oh, non pas du tout. C'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a aussi des conjonctures qui sont favorables. Moi j'ai eu une chance, c'est que dès le début mes livres ont marché commercialement. J'ai pas connu le. Un jour j'arriverai à vendre des livres. Hmm. Euh, du coup c'est un peu une case que j'ai cochée euh, pour moi-même, c'est de me dire euh, ok donc c'est pas vraiment ça l'enjeu. Euh, et après, je me suis dit, bah, ce que je veux, c'est des livres dont je sois fière quand je serai vieille. Je vieille et, tout ça. Bon. et en fait, avec le temps, euh, j'ai vraiment élagué. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que parfois, je suis dans un état dépressif vraiment profond. Et parfois, euh, la vie est une fête. Et bien, bah, c'est être en train de faire un livre. Voilà. Donc, et pas du tout le résultat. Vraiment, le résultat, c'est euh, est bien. Ça... Pour moi, faire un livre, c'est une longue période de... de joie et de souffrance parce que c'est des hauts et des bas, euh, la création. Mais être en train de le faire, c'est le moment magique. Et il en reste quelque chose qui est un livre. Et qu'en plus, qui ne va même plus être pour moi, qui va être pour les gens. Ouais, tu Donc, le rends à l'univers. Ouais, je le rends va... à l'univers. Ouais, et d'ailleurs, en fait, il fait un peu sa vie. Et je, me... tu vois, ouais, je, je comprends vois, Il Tire la là. chasse, quoi. Il ouais. va vivre sa vie. Euh, et du coup, euh, moi, ce que j'aime, c'est avoir euh, de nouveau euh, l'envie de refaire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait que tu laisses,
0: puisque je t'ai entendu en parler, de, de longues périodes entre deux livres où tu cultives une forme de solitude en plus tu es à la fois en équipe et en même temps, il y, y a une solitude de dire, je, je laisse 6 mois ou 12 mois passer entre deux, deux livres. C'est le temps. Ah, c'est ça, c'est l'inspiration. Et
1: s'il y a un truc que tu peux pas forcer, c'est ça. Donc, euh, il faut attendre qu'à un moment, une idée redevienne urgente et brûlante et que tout d'un coup, ça y est, tu hyper envie. Parce que sinon, tu vas faire un livre bof si tu te dis euh, j'avais fait une liste d'idées pour un jour si jamais <rire> j'ai le temps de faire un livre c'est sûr qu'elle va être tiède et que ça va être ouais. euh, et pas dans le sens ça va être tiède ça va faire un livre que les gens ne vont pas aimer ça va faire un livre que tu vas te faire chier à écrire. Tu vas, ça ne va pas du tout être intéressant. Et c'est très long de faire une BD. Donc, il faut vraiment avoir faim, quoi. Et
0: alors, les culottés, c'était une envie brûlante. C'était une faim irrésistible.
1: C'est ça. C'était un, un petit vortex, euh, comme ceux dans lesquels je tombe parfois, de tout d'un coup, une obsession. Voilà. Alors, pour ceux qui, n qui ne connaissent pas, donc je remonte. Il y a deux
0: tomes euh, et ce sont 30 femmes qui viennent de pays, d'époques, de cultures, de religions toutes différentes et qui ont marqué leur temps, mais qui ont la particularité, pour la plupart, de ne pas être très connues du grand public alors qu'elles ont été ou des pionnières, ou des initiatrices, des investigatrices, des aventurières. Elles ont toutes vécu une vie incroyable. Et on sent que chaque histoire t'a touchée. Euh, et même si pour certaines sont des sujets qui nous parlent personnellement plus ou moins, il y a quelque chose de très attachant dans chacune de ces femmes et c'est un exercice de style incroyable parce que tu condenses des vies d'une richesse incroyable. Enfin, je nous souhaite à toi, moi et nous toutes d'avoir des vies comme ces femmes qu'on pourrait condenser en quatre ou cinq pages de croquis. Tu as eu ce don euh, vraiment d'aller de, 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 à l'essentiel et c'est un défi incroyable de pouvoir retracer ces parcours. Mais comment tu les as choisis est-ce que, es, est que ce sont que des femmes que tu connaissais Tu as, es parti en quête parce qu'il faut les trouver quand même, ces 30 femmes inconnues du grand public, mais qui ont fait des choses
1: de dingue. C'est une façon d'ouvrir ces antennes différemment pour se mettre à les voir. Parce qu'en fait, vraiment, elles ne sont pas très dures à trouver, toutes. Mais on, on, en les voyant, on n'a pas automatiquement le réflexe de leur coller une étiquette héroïne potentielle d'histoire. C'est-à-dire, euh, parfois, ça va être le personnage de second plan de la biographie de quelqu'un d'autre. Ça va être euh, une, euh, une anecdote que tu lis, euh, où tu dis, ah, c'est marrant, et du coup, qui a fait ça qui, qui, euh... Ah, c'est marrant, c'est une femme, mais, mais c'est quoi son histoire Et en fait, tout d'un coup, ça devient, au bout d'un moment, vraiment une... un, peu le
0: Sherlock Holmes, euh... un
1: réflexe de te dire, je vois des histoires dans des choses qui... que jusqu'ici, je n'aurais pas vraiment prises en compte. Donc, euh, en fait, elles sont vraiment partout. Ce n'est pas très difficile de les trouver. On peut vraiment... Et tu t'es restreinte bah, Je me t'ai dit qu'il y en aurait 30. Ouais. Donc j'ai fait une liste et puis j'en ai, ai viré euh, bah, bien 15-20. Parce que ce que je voulais, c'était que moi, j'arrive très égoïstement, comme toujours, à m'identifier à elle. Et il fallait qu'il y ait un truc qui me lie à elle à chaque fois. Il fallait que je me dise, ah oh, je vois complètement ce qu'elle a dû ressentir. Moi aussi, ça m'aurait mise hors de moi. Et je vois très bien. Et, voilà. Il faut que j'arrive à, à me dire a que c'est permis
0: d'aller à la quintessence à chaque fois de, de leur parcours, de leur souffrance. Parce que... Ce qui est incroyable, c'est qu'elles ont toutes souffert, elles ont toutes été jugées, méjugées, euh, mais il y a quand même quelque chose de très gai qui reste. Tu gardes cet humour incroyable, même sur des, 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 des vies qui sont dans du pathos et qui sont dramatiques, et tu ne tombes pas justement dans ce pathos.
1: Oh, ça dépend quand même. Hein, y en a... oh. oui, Donc, mais ça quand... se finit vraiment mal. Mais euh, euh, c'est juste que, vraiment, quand tu fais une bande dessinée, on dit toujours que tu es à la fois le réalisateur... Euh le chef d'écho et tous les acteurs, parce que c'est vrai qu'il faut que tu incarnes tous les personnages que tu dessines, donc ça ne marche pas si c'est des personnages que tu n'aimes pas. C'est-à-dire même si tu dessines des salauds, il faut que toi, tu les aimes, il faut que tu arrives ouais. à les incarner et à dire que c'est un peu toi, comme si tu donnais de toi pour le faire vivre. Et du coup, il fallait qu'à chaque fois, chacune d'elles, je me dise, euh, euh, même si c'est des femmes qui ont fait des trucs extraordinaires, me dire, ouais je comprends, je pense que j'aurais fait pareil. Et du ouais. coup, ça, ça fait que naturellement, tu as une forme de... de d'énergie et de bienveillance pour elle, parce que finalement, c'est un peu toi. Donc, euh...
0: Laquelle était ta préférée Moi, j'ai choisi
1: la mienne. Bah, euh... Dis-moi, dis-moi toi, la tienne. Alors
0: moi, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu qui vont se précipiter parce qu'il n'est pas trop tard pour les acheter, c'est Annette Kellerman. On adore Annette Kellerman, elle cette sirène, elle est, elle est incroyable. Ouais. Je ne sais pas, j'ai dû replonger dans ma vie d'enfant, je regardais Splash et je m'attachais les pieds dans la baignoire en rêvant
1: d'être la sirène. oui. Euh... Quelle femme Et puis surtout qu'elle vit jusqu'au bout et en plus, oui, je comprends que ça te parle parce qu'elle a vraiment euh, eu une épiphanie à un moment en se rendant compte de tout ce que... le le, le mouvement pouvait lui apporter. Exact. Mais euh, ce que je trouve vraiment merveilleux avec Annette Kellerman, et c'est, je pense, un truc qui me séduit dans beaucoup des femmes que j'ai choisis pour les culottés, c'est le fait que vraiment ta vie n'a pas dit son dernier mot euh, à 20, Merci. à 30, à 40 ans. J'adore l'idée qu'Annette Kellerman s'est réinventé toute sa vie, a ouvert des épiceries. Je pense que c'est ce qui a
0: dû me parler. et C'est ouais. vraiment la vie a plus d'imagination que nous.
1: Oui, c'est ça. et Tu vois, par exemple, il y a une femme dans la culottée que j'aime beaucoup qui s'appelle Delia Ecli et dont la vie s'est terminée à 50 ans pour elle parce qu'elle euh, était assistante d'un type qui s'est barré avec une femme plus jeune et puis qu'elle n'avait jamais vraiment rien fait de sa vie. Sauf qu'en fait, si, elle avait fait plein de choses. Et du coup, elle a redémarré et sa vie a commencé à 50 ans. Et euh, peut-être parce que du coup, 50 ans, maintenant, c'est plus proche pour moi que 30. Mais euh, j'aime... Euh, J'aime bien l'idée de surtout quand on est une femme et qu'on a vraiment toujours entendu que c'était rideau à partir d'un certain âge et qu'il ouais. fallait que tout soit accompli avant un certain âge. Qu'est-ce que c'est chouette d'avoir des tas de femmes qui
0: ah qui sont inspirantes qui font qui te des tas de choses que après. Bien sûr, ça continue. Alors le livre enfin les livres pardon, ont été traduits dans 17 langues. Est-ce qu'il y a des pays où ils ont été refusés parce que jugés comme trop féministes ou est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a eu des pays qui t'ont mmh. fait venir parce que ça avait une résonance particulière sur, dans, des, dans des combats sociétaux Tu as aidé ces femmes oh. Alors,
1: non. En revanche, moi, ça m'a appris et montré plein de facettes de la vie des femmes dans des tas de pays, puisque euh, ça, une vingtaine de langues, ça veut dire vraiment beaucoup plus de pays que 20, en fait. Oui, et j'ai eu la chance, ça. pour les culottés, de beaucoup, beaucoup le promouvoir. Donc, j'y suis allée, en général. Dans tous les pays où il fallait mmh. un peu accompagner le livre pour qu'il existe. Et vraiment, la vie des femmes, elle est très différente partout dans le monde. Donc, c'était souvent un peu des leçons, quand même, à chaque fois, partout où j'allais, de voir où se situe la lutte. Euh, euh, ouais, ouais, à quel
0: niveau, quel type de femme, quel âge ouais, quelle... De voir que... les
1: conversations que j'avais, même avec les éditeurs de chaque pays. tu vois, Qu'est-ce qu'il faut modifier, même visuellement, pour qu'un livre puisse montrer pas de blanche dans chaque pays, ouais. pour qu'il sorte Il euh, y a des pays, euh, la Russie a mis un petit macaron. Euh, Moins de 18 ans sur la couverture. Parce qu'il ouais. voilà, qu y a un problème. Les États-Unis m'ont demandé de. Alors qu'on a justement envie de que. que et voilà. Alors
0: qu'on a justement envie que toutes ces jeunes filles se sentent appelées et le sentiment, comme tu as dit, que d'abord la vie ne s'arrête à aucun âge. Et, et, et surtout que rien n'est impossible ouais. parce que c'est ce message incroyable du livre c'est qu'il faut aller au bout de ses rêves il faut aller au bout de ses intuitions on a ça, on a cette force, cette résilience et je pense que pour toutes les petites filles c'est pour ça que j'étais tellement heureuse que ma fille de 8 ans ait envie de le lire
1: c est, c est, tu, tu leur vends du rêve c'est vraiment ça après, je te rassure, tu te doutes bien qu'écrire sur la couverture d'un livre que c'est déconseillé au moins de 18 ans, c'est évidemment ce qui fait que je n'ai eu que des ados en signature quand j'étais en Russie, <rire> parce que c'est un petit côté canaille, du coup. Euh, et puis, moi, ça m'a vraiment... ça a été des leçons, parce que de voir... Tu vois, par exemple, je suis allée en Corée du Sud, euh, et les jeunes femmes et les jeunes filles que j'ai rencontrées là-bas ont une forme de combat féministe qu'on ne peut pas imaginer ici, Enfin, on peut l'imaginer si on veut, mais on peut pas le... C'est que les injonctions à la perfection et à la beauté chez les Coréennes, c'est vraiment une torture. Euh, elles doivent être, oui, tout, le elle doit être tout le temps parfaites. C'est une autre forme de violence. Elles doivent être parfaites tout le temps. Elles doivent être tout le temps très belles, maquillées, faire de la chirurgie. Enfin, elles doivent être, elle être parfaites tout le temps, en plus d'avoir des gros jobs et de gérer les enfants, etc. Mais surtout, physiquement, elles sont tenues à, à une forme de, de beauté euh, imposée par un, un male gaze permanent. Et là-bas, il existe un mouvement qui s'est créé euh, qui s'appelle « Sortir du corset ». Et c'est des jeunes filles coréennes qui ont décidé d'arrêter de se maquiller, de se couper les cheveux courts. Euh, et c'est magnifique, parce qu'on pourrait se dire « Waouh, wow, super ». En fait, elles, elles se font gifler par des mecs dans la rue pour ça. Tellement ça te dérange, tellement c'est un problème. Et donc, elles, quand tu leur dis « Ah oui, vous inquiétez pas, en France aussi, euh, on a beaucoup d'injonctions », elles disent mmh. « Non, vous ne savez pas ce que c'est les injonctions, en fait. Quelles le sont ?» Et tu dis « Mais du coup, ce courage immense que vous avez, même moi, je ne l'aurais pas eu au même âge, alors que j'avais... » Moins de choses contre lesquelles me révolter en France et quelles leçons, quelles leçons de se dire ok d'accord on a il y a vraiment euh, tellement de choses à faire et il y a tellement de de façon euh, créative et volontaires volontaire de se battre contre euh, les choses qui nous qui nous sert à la gorge c'était euh, j'ai pas j'ai fait deux ans de promo pour les culottés mais c'était deux ans euh, encore plus enrichissants que de faire le livre. C'était fou. Et j'allais, à chaque fois, j'avais de la chance. J'allais dans un pays où on m'organisait des visites dans des universités féminines, des trucs comme ça. Donc, vraiment, j'avais un panorama fou. J'ai vu des... J'ai rencontré des Ce qui est incroyable, c'est
0: aussi l'idée de circularité de ce message d'engagement de, de, finalement d'être de capable de se dépasser et d'imaginer, c'est un peu comme les monologues du vagin tu vois, qui a ouais. voyagé euh, tout, et qui prend une forme toute différente sa vie, qui va. prend une forme différente avec des interprètes différentes avec une, des autorisations justement sur certains textes différentes en fonction des pays et finalement toi tu as fait ça euh, tu as fait ça à ta sauce avec, tes, avec ton art, ta BD, ton talent et, et en même temps en, en réussissant à, à rendre ce message universel de il faut oser
1: oui, et puis euh, vraiment aussi, quel, quel cadeau ça a été pour moi Qu'est-ce que j'ai appris Mais ça t'a renforcé encore plus dans ton combat féministe Ce qui était intéressant, c'était que dans pas mal de pays où j'allais, tu vois, en Corée par exemple, j'y pense, mais dans d'autres, euh, il y avait des filles qui me disaient, euh, bon, ça doit vous paraître risible à vous, parce qu'en France, euh, vous n'avez même plus besoin de féminisme, vous êtes arrivée au bout du truc. Je disais, oh là là, tellement pas, <rire> tellement pas. Et du coup, aussi, le recul de, de voir... Euh, les, le, le, le travail qu'on a à faire nous de se dire euh, de toute façon tout, tout ça à rencontrer voyager ça t'apprend que de l'humilité ça t'apprend que à te dire euh, ouais donc euh, calmos sur le, le, les leçons et le à ah, nous euh, le pays du féminisme tu dis mais n'importe quoi en fait c'est vraiment euh, euh, donc ça, ça t'oblige à dire aux gens euh, vous savez on il y a tellement tellement de, de travail à faire partout euh. moi je l'ai vraiment pris comme des leçons voilà c'est deux ans de leçons euh, passionnantes alors, quand on,
0: quand on lit les
1: culottés, on sent
0: qu'il y a un vrai euh, engagement de ta part sur, euh, euh, voilà, sur cette idée qu'on peut toujours aller plus loin. Et puis, après, arrivent les strates. Et les strates, moi, ça a été un vrai choc. Pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. D'abord, parce que euh, je pense qu'on a le même âge et que j'ai eu le sentiment que tu racontais ma vie euh, assez souvent. Euh, j'ai ri, j'ai eu envie de pleurer. Enfin, voilà, il y a, y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'émotions. Donc, voilà. Voilà. Est-ce qu'on le voit bien Oui, on le voit bien. Alors, je ne peux pas vous dire à quel point vous devez lire ce livre si vous êtes une quadra très heureuse dans votre vie. C'est très important. Tu as livré là quelque chose de beaucoup plus personnel. Est-ce que euh, le stress de la sortie du livre, il est redoublé par le fait que tu livres un peu de toi-même à travers, à, à travers ce livre est-ce qu'il y a plus de pression ou est-ce qu'au en fait, est qu euh, contraire, tu avais envie de te cacher dans un trou de souris euh, le matin de la sortie euh,
1: ça, Tout ce stress, il a été plutôt au moment où j'ai décidé si oui ou non, j'allais faire un livre. Parce que c'est des histoires que j'avais écrites pour moi. C'est pour ça que je les ai écrites, sinon je ne les aurais jamais faites. Si je m'étais dit, allez, faisons un livre autobiographique, je n'aurais pas raconté la moitié de ça. Je l'aurais raconté différemment et j'aurais été complètement paralysée parce que ça disait de moi ce qu'on allait penser de moi. Donc heureusement, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Mais une fois que j'avais euh, cette pile d'histoires et que je me suis dit, allez, on fait un livre avec, c'est là où je me suis dit, mais du coup, les gens vont savoir, les gens vont Ça, pensés. tu rends accessible ton passé. Voilà. Et euh, c'est vraiment comme si j'ouvrais les tiroirs de ma commode et que les gens allaient fouiller dedans. Ouais. Et en fait, euh, non, parce que c'est ça qui est super en bande dessinée, comme plein de choses, c'est que c'est devenu un personnage, c'est devenu une histoire. Et c'est que des histoires qui sont assez datées, dont j'ai fait le tour, que j'ai réglé. Donc, est que devenu... tu avais réglé
0: avant que le livre
1: t'ait ah, été ouais, à régler. Exactement, complètement réglé avant. Ce n'est aucun... pas du tout un travail psychanalytique, un livre comme ça. Puisque non, mais choses... la question
0: se pose, en oui, effet. Oui, mais comme les
1: histoires les plus récentes, elles ont 15 ans ou 20 ans. Je les ai mises à distance il y a longtemps. C'est des histoires que j'ai racontées mille fois à mes amis, etc. Donc, en fait, ce n'était plus moi dans le livre. Mmh. Euh, suis... C'est une... une histoire que je raconte en réfléchissant à comment la rendre marrante. Et voilà. Donc, en fait, euh, non, ce n'est pas mon journal, quoi. Ça va.
0: Mais tu sens que, parce que tu révèles donc des situations familiales, des situations de, de ton passé humiliantes, voire inacceptables de l'enfance, est-ce que ce sont ces situations, puisque moi je l'ai lu après avoir lu Les Culottés, euh, est-ce que ce sont ces situations qui ont, qui ont construit ton combat féministe Est-ce que tu penses que tu serais la même si tu n'avais pas vécu ça est sûr que Ou est-ce que c'est est un féminisme vengeur ou c'est un féminisme de cœur spontané euh, euh, alors je
1: ne suis pas forcément hyper d'accord avec cette division entre vengeur ou de cœur Non que, mais tu vois,
0: est-ce que cette construction d'enfance, est-ce
1: qu'elle a porté finalement ton combat d'aujourd'hui bah, Je pense que ce qui fait euh, mon combat d'aujourd'hui euh, enfin, il fait un combat euh, Oui, engagement euh, ouais, enfin, Cet alignement je dirais c'est le fait qu'il y a eu un terreau d'origine extrêmement doux et, et très fort et très enrichissant, comme vraiment de la terre dans laquelle il y avait beaucoup, beaucoup mmh. de de bons minéraux, qui était un environnement exclusivement féminin, quasiment, puisque euh, mon père était parti, que j'ai une sœur, une maman, des grands-mères, qui sont corse. Oui, on donc sent plus, le gilet, et un très, truc très, euh, très porteur. Très présence féminine forte, euh, qui ne m'a jamais parlé de politique ou de féminisme de ma vie, pendant tout le temps où j'étais là-bas, mais qui, par les actes, m'a... Donner la certitude que j'étais capable de tout, qu'il n'y aurait aucune différence pour moi, ça ne me venait même pas à l'esprit. Et la confrontation avec le monde, qui est ce que je raconte dans les strates oui. aussi, qui est, ah d'accord, en fait, ce n'est pas comme à la maison, la vie. En fait, chaque jour, les choses vont me rappeler que parce que je suis une fille, jeune fille, femme, tout va être plus compliqué. Et je pense que c'est vraiment la réaction chimique de ces deux choses-là. C'est la force qu'on m'a donnée et la certitude que tout était possible quand j'étais jusqu'à ce que je quitte la maison. Et non, d'ailleurs, pas jusqu'à jusqu ce que je, je sorte dans la rue, on va dire. Et, euh, et la brutalité de la grosse claque de la vraie vie qui est « Ah, mais non, tu sais, comme tu es une fille, euh, tu peux pas rentrer tard le soir. » Et de me dire « Quoi Mais non, mais moi, on m'a jamais dit ça. » Et je pense que c'est ça, la, la mousse que fait cette réaction. C'est ça qui fait qu'après, tous les jours, je me souviens que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en juin 2022, et eh ben c'est moins facile d'être une femme que d'être un homme. Et donc, euh, je pense qu'il faut les deux. Donc, vengeur et de cœur, en tout cas, euh, euh, très ancré dans ce que je suis au fond. Et euh, la je pense que si je vivais dans une petite boîte dans laquelle je ne sortais pas, euh, de laquelle je ne sortais jamais, euh, ça, se, ça se calmerait petit à petit. Et en fait, non, il suffit d'aller dehors, d'ouvrir le journal, de se dire, ah, il y a encore quand même
0: plein de choses qui m'énervent Donc ça va. Et tu disais, que, tu disais tout à l'heure que dans les processus de création, tu as beaucoup de joie. Les strates, il y a eu la même joie. Alors, que, même que, si que tu la joie. remuais des choses... Enfin, tu sais, il y a cette idée d'aller barater des choses du passé pour mieux sortir la, 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 la poudre magique, mm. finalement, de tout, tout ce passé. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là finalement de n'avoir que de la, des belles choses qui sont remontées de ce baratage du passé
1: ben En fait, je devrais être plus précise quand je dis la joie. La joie, ce n'est pas parce que ça convoque des choses heureuses et que du coup je suis heureuse dans ma tête en y pensant. C'est une joie physique et enfantine, mmh. le fait d'être en train d'être perdu dans l'écriture et dans le dessin, qui fait que vraiment personne d'autre n'existe, rien n'existe. Et que j'ai 4 ans et demi. Donc ça, je l'ai même si je raconte des choses très tristes. Il y a des histoires en les dessinant qui m'ont fait pleurer parce que je reconvoque des gens qui me manquent, par exemple. Ma grand-mère notamment, ouais. mon chat, bon, les gens, tout ça. Mais euh, ce n'est pas de la tristesse. Je revis des émotions, donc c'est normal. Mais euh, à la, une journée à la fin de laquelle j'ai dessiné toute la journée, euh, j'ai un sommeil euh, vraiment juste quoi, de me dire... Euh, Oh, Est-ce que c'est bien Vraiment, a... j'oublie parfois à quel point il n'y a rien qui me met dans cet état-là et que c'est super. Mais euh, c'est plutôt chouette de pouvoir dessiner des choses tristes euh, et d'être de... et euh, extérieur à ça. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas en train de les revivre. J'imagine que les acteurs, par exemple qui doivent revivre physiquement des choses qui leur rappellent des choses, puisque les acteurs, ils convoquent des souvenirs personnels pour incarner, pour incarner des gens. Des Stanislavski, l'idée, voilà. c'est d'aller chercher ce qui nous est arrivé pour le vivre. En euh, bande dessinée, bon, le chemin est beaucoup plus court. Quoi. Je raconte un souvenir en direct en dessinant quelqu'un qui est moi. Euh, et, euh, et du coup, bah, ma, ma petite mamie euh, qui, qui m'a manqué, euh, c'est merveilleux d'essayer de me souvenir exactement de la position de ses mains, de me souvenir exactement euh, comment était son petit menton. Et... En fait, c'est une chance.
0: Mais c'est une chance surtout de pouvoir retranscrire ces images dans, des, dans un dessin quelque chose, parce que quand on les perd, ces images du passé, ces, ces visages justement qu'on a aimés, et que petit à petit, on voit bien que ça devient plus flou et puis ça s'estompe progressivement. Et c'est très dur de n'avoir finalement que des photos mmh. euh, qui, qui, et d'être obligé d'aller chercher une photo pour retrouver ces, ces images du passé, alors que toi, tu as finalement le, le... Tu sais, on dit... Un yoga que la main est le prolongement du cœur. Et donc finalement, c'est à travers la main et ce travail de la main et du dessin que tu peux aussi faire euh, réincarner visuellement cet, cet, cet amour, ces, ces visages que tu as aimés. Bah, c'est une ouais. chance incroyable. Merci. Alors évidemment, on va parler yoga. Cette là parce que les gens ne le savent pas forcément, mais tu es non seulement une yogini, mais une prof de yoga. Tu es une même une prof n'enseigne pas. Mais... Une prof qui n'enseigne pas. C'est une catégorie très particulière comme... de prof. Mais... Non, il y en a de plus en plus. Ne crois pas si bien. Mais... <rire> tu n'imagines pas à quel point. Alors, le yoga, c'est devenu un équilibre de ton quotidien Ça ouais. fait partie. Est-ce que ça remplit tes phases créatives ou tes phases non créatives Ou est-ce que c'est là tout le temps comme un compagnon de vie de ton hum. voilà de ton quotidien
1: ben c'est venu tard dans ma vie donc je peux pas dire que ce soit lié à la création parce que j'ai créé tu crées déjà longtemps oui, depuis avant trois ans. non mais même mais le, tu quand peux je faisais nous raconter livres...
0: comment tu comment tu as rencontré
1: le yoga ah oui tout à fait euh... en fait je courais je courais beaucoup 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 euh... et je fais tout beaucoup 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 ouais c'est vrai <rire> je faisais des marathons et euh... et en fait je me suis blessée et j'étais, euh, comme tous les gens qui se blessent, euh, extrêmement malheureuse et très frustrée, et folle de rage contre euh, la, la machine qui m'avait laissé tomber. Vraiment, c'est comme ça que je voyais mon corps c'est de me dire, euh, allez Parce que euh, c'est une machine qui doit m'obéir. Et que c'est vraiment. Euh... D'ailleurs, c'est ce que je recherchais dans la course j'aimais l'idée que mon esprit faisait marcher la machine euh, plus loin que ce qu'elle pouvait faire. Et du coup, il euh, n'y a rien de plus euh, bon, addictif que la course. Ça. Je pense qu'on est mmh. à peu près tous au courant de ça si on court. Euh, c'est très destructeur pour le corps aussi. Et euh, la, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de la compétition, parce que c'est la compétition avec toi. Donc euh, tu, vraiment, les gens, tu t'en fous, mais tu es obsédé par ton temps, par baisser ton rythme au kilomètre. Et ça, moi, j'adore. Vraiment, j'adore. J'ai ce truc de... de... Je sais pas de championne, quoi, tu vois, de trucs. pas dans le sens « je suis une championne », mais j'ai une dans obsession. Dans le sens de, de... « j'ai la gagne ». Ouais, et puis de mon esprit est plus fort que le corps, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Quoi. Et du coup, je m'avais mis ma... la grosse machine au travail tout le temps, tout le temps, et maintenant, ça se casse. Et j'ai une blessure qui est la blessure la plus conne des coureurs, c'est l'essuie-glace, qui est vraiment le truc de « tu n'écoutes pas ton corps ». C'est vraiment le... le premier euh, cri d'alerte de ton corps pour te dire « vraiment arrête ». Et euh, je me suis dit, c'est pas grave, euh, je range un peu mon frein, j'attends, je vais pouvoir recourir. Bon, et puis en fait, euh, rééduque et compagnie. Et 100% des gens que je voyais me disaient, mais en fait, vraiment, euh, vous, avez, vous faites très mal à votre corps, il ne faut, faut pas faire ça. Et du coup, parce que je tournais en rond euh, comme un animal sauvage qui devient fou et que je criais sur tout le monde, je me suis dit, il me faut un, un défouloir. Et donc, j'avais une copine, parce qu'à l'époque, j'habitais à New York et qu'à New York, 100% des gens font du yoga, donc euh, elle m'a dit, tu devrais venir avec moi, et je me suis dit, le yoga, super, donc moi ce que j'ai besoin c'est me défouler, suer à fond, tout oublier, être complètement dans une trance et tu veux que je m'asseille sur un tapis pour faire de home. <rire> euh, en plus c'est pas du tout mon truc, je suis pas souple, ça va pas marcher etc. Et ouais, donc, donc euh,
0: avais toutes les idées, 100%. Euh, toutes les idées préconçues et sur le yoga. Et euh, de c'est d'illuminé, euh,
1: on se fait chier, euh, ça sera jamais cardio, ça sera jamais intense etc. Donc en fait coup de bol, je suis tombée un peu tout de suite dans un yoga très vinyasa, très waouh, je, je sue, c'est génial. Euh, et au début, j'avais vraiment une demande que euh, posturale et limite fitness. Tu vois, je mmh. me disais super le yoga. Et euh... comme
0: beaucoup de gens qui démarrent le yoga voilà. et qui cherchent Je me disais c'est
1: génial parce ça. que euh, je suis crevée, euh, oui. j'ai des courbatures. C'est bon, c'est tout ce que je demandais à, à la vie. Et, euh, et en fait, euh, au même moment, j'ai fait une dépression euh, vraiment bien, bien gratinée. Et je me suis rendue compte que la seule chose chaque jour qui me donnait, pas un oubli, parce que ce n'est pas de l'oubli, mais qui m'obligeait à me concentrer sur moi de manière euh, positive, douce et appliquée, c'était mon heure de yoga. voire au bout d'un moment, deux heures de yoga. Parce que vraiment, je me disais, bah, le reste du temps, j'ai n'ai qu'envie de pleurer et être dans mon canapé. Mais pendant que je suis en train de faire du yoga, c'est super. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus que des postures dans le yoga. Et, euh, et donc, comme souvent, quand je fais un truc, j'ai commencé à en faire euh, 1000 heures par jour, jusqu'au moment où je me suis dit Mais non, mais en fait, je vais. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Et en ce moment, j'ai envie de faire rien d'autre. Donc, euh, je me suis inscrite à une formation de 200 heures. Et là, euh, j'ai. À New York, hein, toujours. Ouais. Et là, j'ai vraiment compris ce qu'il y avait. Enfin, j'ai pas vraiment compris. Non. J'ai entreaperçu aperçu une, une toute petite, petite parcelle, puisque c'était immense et qu'il faudrait plus qu'une vie pour comprendre tout ce que le yoga a à m'apprendre. 5000 ans. Voilà. Mais j'ai entreaperçu euh, ce, que, ce que ça m'apporterait de mille fois plus important que de la posture euh, par toute l'approche euh, philosophique du yoga. Tu es, étais
0: déjà... Il euh, y avait déjà une forme de spiritualité ou d'accès à la religion dans ta vie Aucune. Dans ton enfance Aucune. Ou...
1: C'est-à-dire que je viens d'un milieu...
0: vraiment uh, from scratch quoi.
1: Et, bah, plus bas que from scratch, c'est-à-dire j'ai frayé avec euh, une forme de vague christianisme euh, dans mon enfance, et très très tôt je me suis dit moi il y a un truc qui me convient pas du tout là-dedans j'adore qu'on me donne des, des conseils, je déteste qu'on me donne des, <rire> des, des règles de vie et surtout je déteste qu'on passe son temps à me dire que euh, je, je, par défaut je suis une personne mauvaise et que je dois toujours me bonifier pour essayer de me racheter, je comprends pas ce que j'ai fait de mal et, euh, et du coup je j'aimais pas le dogme j'avais envie de spiritualité, mais je, maintenant je comprends qu'en fait le dogme me rendait folle. Et puis je mets pas non plus, bon ça c'est plus un truc communautaire, mais vraiment c'est une forme d'hypocrisie qui me, qui vraiment me donne envie de tout casser là-dedans. Et un jour euh, je découvre les sutras. Enfin, je découvre oui, pareil. Une petite. Dire, tu découvres partie les partie des sutras. Les yamas et les niyamas.
0: Exactement. Comme tu les découvres, qui font quand même partie du, des huit corps du yoga, pour ceux qui ne les connaissent pas, euh, mais qui sont même bien avant les, euh, les asanas, les postures, c'est numéro un, numéro deux. Et ça, vraiment, sont des règles de vie. Pour Alors, le coup, dans les. Ce sont des recommandations d'hygiène mentale euh, d'hygiène euh, intellectuelle vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Et là, on les et oui. on le pose le, on pose et le fait, carcan, mais avec justement, douceur. il
1: y avait un parallèle qui me, qui m'a vraiment euh, dans les, un parallèle avec les dix commandements qui m'a tout de mmh. suite sauté aux yeux, c'est que je me suis dit c'est la version que je voulais, c'est-à-dire que ce soit yama ni yama, c'est-à-dire vraiment un ordre moral pour toi-même et une discipline pour les autres, dont le but est pas de gagner ta place au paradis ou je sais pas quoi, dont le but est d'être un petit peu moins euh, euh, un connard, en fait. C'est-à-dire de rappeler mmh. qu'on est tous des chaînons de quelque chose où si on fait l'effort de cette discipline vers nous-mêmes et vers les autres, on peut faire que, globalement, la chaîne s'améliore. Mmh. Et donc, moi, il y a des... Dans, les, dans, les, euh, dans le niyama, surtout, il y a des choses qui m'ont vraiment... Je me suis dit... Mais c'était ça. Par exemple, le fait qu'on te dise... Tu vois, il y a des parallèles. Tu ne, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Bon, je me suis toujours dit, bah, tu ne voleras pas. Oui, je ne vais pas m'amuser à voler un sac, tu vois. Mais le fait que dans l'étude des soutras, je comprenne que ne pas voler, c'est ne pas voler le temps des gens. Ouais, Par exemple, tu arrives à faire une relecture. Gens, tu, tu, tu peux faire une relecture beaucoup
0: plus moderne, mais tout en te replongeant dans les, les, les siècles dans lesquels ils ont été écrits. Et ouais. Je trouve quand tu relis ces yamas et ces niamas, il y a toujours quelque chose à réapprendre parce qu'effectivement, tu peux comprendre. Les termes sous différents, oui. sous
1: différents angles. Ou effectivement... tu vois, ne, ne pas mentir. Bon, tu pourrais dire, c'est quoi C'est pas beau de mentir Non, c'est pas beau de mentir dans le sens où c'est pas bien d'avoir un décalage entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est une forme de mensonge. Mmh. Et je me suis dit, c'est vrai, ne fais pas ça. Euh, sois franche.
0: Euh... Oui, Satya, c'est la vérité dans le sens d'intégrité. exactement intègre.
1: Ne pas, euh, ne pas euh, voler intellectuellement les gens en entretenant des relations qui vont nulle part où en fait tu mens un peu aux gens et puis tu leur fais perdre euh, de l'énergie émotionnelle qu'ils te donnent. Arrêtons ça, tu vois. Il y avait des choses que je trouvais tout d'un coup un couteau suisse pour être une personne un peu moins nulle et, euh, et en l'occurrence, donc pendant une période de dépression, le tapas, te dire ouais, tout ça un but. Violent. La le, La purification. Il on... y avait ouais. un truc qui m'avait vraiment... Tout d'un coup, j'avais un déclic, c'était le tapas, la, la purification, la combustion. Se dire... Tu, as, tu souffres, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais c'est parce que tu brûles les choses pour accéder à une forme de purification à laquelle tu vas accéder après. Et vraiment, ça, ça a été euh, un, un cône de lumière qui est tombé du ciel. Le fait qu'il y a quand même, euh, euh, c'est Santosha, le contentement d'accepter les choses euh, et te dire, euh, je ne veux pas être toujours plus que ce que j'ai et je ne veux pas sortir de des situations qui ne me conviennent pas juste parce que ça a l'air mieux chez les gens, mais te dire... Euh, tu souffres pas en vain si jamais tu es en train d'améliorer quelque chose. Que ce soit euh, un gros changement de vie euh, en termes de santé. Te dire, il faut que je change ma façon de vivre parce que je me fais du mal. Arrêter de fumer. Ta passe. suis passée horrible rupture. Ta passe à fond et te dire, à la fin, il y aura une purification. Et en fait, euh, je me suis dit, c'est quand même vachement plus que euh, faire du sport. Quand quelque chose peut t'apporter autant de, de clés pour, euh, tu vois, de, pour essayer d'arranger es, ce qui se passe à l'intérieur de toi être aligné, mettre les choses dans le bon ordre euh, et assembler ce que tu fais et ce que tu hey, es. Et ce que tu as envie d'être.
0: Mais tu sais que tu as une chance incroyable parce qu'il y a des personnes qui peuvent pratiquer le yoga pendant 10 ans et passer à côté de ce fameux cône de lumière dont tu parles et qui, euh, qui peuvent ne jamais voir justement ça, que, que c'est autre chose qu'une gymnastique physique euh, et, et qui ne... Et qui ne font pas. Enfin, ou alors qui vont le lire. Il y a plein de gens qui, sur la théorie, disent ah bah, il faut lire les sutras, on va lire les sutras. Oui. Et moi, moi, les sutras, je les ai lus trois fois, je crois, ou quatre fois, et je les ai compris à la troisième lecture. Les deux premières fois, je pense que, bon, OK, il fallait les lire, c'était à 20 ans. Euh, et donc, on peut passer à côté. Moi, je suis passée à côté pendant très longtemps avant de comprendre. Donc, je, 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 tu vois, je, J'impose pas, pas aux gens, enfin je me dis pas, il faut, tout le monde doit comprendre tout de suite toute la spiritualité du yoga. Non, chacun son chemin et chacun son rythme On va comprendre. Mais toi, tu as eu cette chance euh, dans ce moment justement qui était difficile. Et du coup, tu as fait la place. Tu vois, tu as créé, je pense, un espace aussi dans ta vie pour recevoir ça, pour, 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 pour t'autoriser à le mettre en place parce que tu n'étais pas dans une peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une course permanente, un remplissage de leur quotidien avec tellement d'actions, tellement, tellement, voilà, tellement de choses à faire, tellement d'injonctions, on en parlait, et qu'il n'y a pas de place pour euh, se poser et prendre le temps d'interpréter, de comprendre, d'essayer de mettre en image ou en, euh, tu vois, sur des, des mots de son quotidien, comment les yamas et les niyamas vont se mettre en place. Et toi, tu as eu la chance, entre guillemets, Ouais. De, de recevoir ça.
1: Après, moi, je trouve que c'est aussi ça, le... c'est en ça que le yoga est immense et qu'on doit faire preuve d'humilité face à ça. C'est que moi, ça ne me pose pas de problème que des gens euh, voient un truc purement euh, euh, fitness dans le yoga. Euh, je trouve ça formidable qu'on puisse tous aller y piocher mmh. les choses dont on a besoin. Euh, et d'ailleurs, on peut évoluer au sein de sa pratique. Et moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'un jour, j'ai compris le les sutras, en fait, je pense que j'ai toujours rien compris, euh, que j'ai trouvé trois phrases, à un moment, dans toutes celles que j'ai lues, euh, euh, parce que je devais le faire, parce que c'était au programme, parce que Batanjali, c'est au programme, quand tu fais ta formation, je me suis dit, waouh ça, ça fait un écho chez moi, et je vais euh, me régaler de ces, ces, ces quelques éléments, en continuant à me dire, ça, ça m'aide, ça m'aide, moi, ça m'aide, mais je ne me dis pas, euh, ah, c'est cool, maintenant, j'ai compris, tu vois, parce que euh, c'est tellement. Déjà, c'est quand même une, une transcription de quelque chose d'oral. Au fur et à mesure, je pense que vraiment, c'est pour ça qu'il y a autant de traductions d'ailleurs mmh. euh, des sutras et qu'il qu n'y a pas un texte euh, central qui est le même pour tout le monde. Donc, il euh, y a quand même peu de, je sais pas comment le dire, de pratiques, de courants, de dans lequel les gens peuvent aller piocher autant de choses. Tu vois, c'est quand même. Euh... Effectivement, il y a vachement plus à offrir que. C'est pas dans le CrossFit qu'au bout d'un moment tu vas finir par euh, trouver. Euh... Enfin, Peut-être que si, d'ailleurs. Non, des préceptes prêche. de vie mais ce que je veux dire c'est que je trouve ça super que y a, je, je, moi je hiérarchise pas du tout ce qu'on vient euh, chercher dans le yoga ce qui me met moi mal à l'aise c'est la récupération euh, c'est se rappeler que, on, que nous euh, occidentaux aujourd'hui en 2022 on, on s'intéresse à une partie du yoga qui nous intéresse mais que on a fait une forme de patchwork, de choses qui nous, nous arrangeaient aussi, un truc un peu... Euh... Oui, et puis correspondait aussi aux préceptes physiques et, voilà. et au mode de vie très occidentalisé. Et qu'on fait un peu de, dans les studios, voilà, on, fait, on fait un peu de pranayama, mais en fait, on a un millième de, de ce que ça peut être, qu'on n'a rien inventé. Ça, je pense qu'il y a aussi cette, ce recul à avoir de se dire dans les studios de yoga, euh, on n'a pas... Enfin, moi, j'ai parfois un problème avec ce truc presque d'appropriation, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un sport, en fait. Donc, quand tu vois des, des, tu vois, des studios qui s'appellent Home Sweet Home, tu dis non. Alors ça, non, en fait. Il n'y a pas de Oye oh yeah, Namasté et tout. En fait, il y a quand même quelque chose de, de sacré qui nous, nous dépasse. Il faut quand même être euh, humble et respectueux par rapport à quelque chose qui n'est pas euh, un cours de sport qu'on a inventé dans les années 70. Donc, euh, c'est pour ça que... Voilà, même euh, Moi, je n'ai pas l'impression que je touche au vrai yoga. C'est pour euh... ça que tu n'as pas voulu l'enseigner Ça ne pas, c'est que légitimité. je me disais, mais pourquoi faire... Pas de légitimité, mais de... Waouh, wow, mais attends, avant que j'enseigne, il faudrait que j'en... Déjà, mmh. il y avait un truc, honnêtement. Moi, j'ai un peu ça aussi. C'est que, euh, par rapport aux gens qui étaient avec moi dans ma formation, je voyais qu'il y avait un truc où je n'avais pas le même profil qu'elle, qu parce que c'était 100% des femmes. Hein. Euh, c'était que... Elles avaient toutes, et je ne dis pas que c'est le profil type, mais elles avaient toutes le, le, le projet peut-être un peu mou dans un coin de leur tête, mais à un moment ou à un autre, de changer de vie et de se mettre à fond dans le yoga. Et moi, je n'ai jamais eu envie de ça. C'est que vraiment, je, je serais tellement malheureuse d'arrêter de faire mon travail que je m'étais dit, ouais, moi, je ferais bien, genre, une heure ou deux de cours, gratuits, euh, par-ci, par-là, à des amis. C'était ça mon projet, tu vois, donc c'était quand même pas non plus le bout du monde euh, parce que je n'avais pas du tout envie d'arrêter de, de dessiner. Donc, ça ne me branchait pas trop. Mais en
0: revanche, tu sens que, ou tu as senti que le, le fait d'avoir euh, installé le yoga, la pratique du yoga dans ta vie, ça a changé quelque chose dans ta créativité ou dans des moments de, de page blanche justement, mmh. ou des, de, de, des moments de blocage Est-ce qu eu, euh, est que tu as eu des, des, voilà, des, des épiphanies qui se sont produites et tu penses que le yoga t'a aidé à ça euh, ou a changé à ta... un
1: niveau très inconscient euh, ma vie a complètement changé en fait grâce Après, au yoga avec le yoga c'est à dire euh, dit comme ça ça fait waouh wow. mais en vrai ah non bah sais pas c est... C est... voilà tu ça a tout suis changé dans le convaincue mais sens. je suis contente que tu le partages oui bien sûr ça a changé euh, ça a changé tout dans le sens où quand euh, où je me suis dit d'accord même dans la la en faisant la queue au supermarché, il y a une façon d'être dans le yoga. Il y a une façon d'être présent, de ne pas se dire... Euh, en fait, ce n'est pas le tapis. Le yoga, ce n'est pas le tapis. C'est ça qui a changé ma vie. C'est de me dire euh, euh, qu'il voilà, ne fallait pas être ni dans l'attente de ce qui va arriver après, ni dans s'accrocher à ce qui s'est passé avant, mais une forme de... J'imagine que les gens qui méditent, ce que je n'ai jamais vraiment réussi à faire, euh, savent tout ça très bien, et que je parle de ça comme si j'avais découvert la roue, mais que c'est ça le principe, et non, ça, vraiment, le, le yoga me l'a apporté.
0: Voilà,
1: <rire> c'est un peu ça. Et du coup, euh, là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, en janvier, je me suis blessée, et j'ai dû euh, arrêter complètement tout effort euh, physique. À l'épaule À l'épaule, donc tout ce qui était euh, chien c'est terminé euh, donc déjà ça, ça complique un peu les asanas et euh, je me suis dit euh, c'est pas grave je suis déjà passée par la blessure etc mais en fait euh, j'étais bon déjà j'avais mal partout de nouveau hein, parce que ouais. le, là je te rattrape quand tu ne fais pas d'activité physique je dormais mal, euh, j'étais pas concentrée je me tenais pas bien, en plus moi je travaillais bah, comme plein de gens assise toute la journée en me tenant mal, je sentais que tout en train de se réduire. Je sentais que tout se fermait. Je sentais que mon bassin, ouais. il se refermait, que tout est en train de se crisper. Ouais, je
0: vois très bien cette, cette ah, sensation où en il fait, euh, n'y a plus les soit... espaces qui s'ouvrent. Exactement.
1: Qu que ce soit plein de morceaux, mon corps, et ça se coup, rigidifie ça en et un seul bloc. Et du coup, bloc. ça ne circule plus. Et je, je sais, disais... cette idée que les
0: idées ne plus, le sang ne circule plus. Il n'y a plus rien qui circule et tout se, naît, tout se bloque à l'intérieur.
1: Oui. Et je me dis, je, je sais très bien ce qui me manque, je le sais. Donc, euh... Et puis, euh, j'ai attendu... Euh... J'ai été patiente. Je me suis dit, ça ne sert à rien de brusquer la machine, justement. Et j'y suis retournée tranquillement au bout de trois mois. Et je suis allée à un cours vraiment très, très tranquille. Enfin, j'ai fait deux, trois salutations chez moi la semaine d'avant. Puis après, je me suis allée. Et en fait, euh, j'avais de la... Ah, j'avais des... J'avais une joie de retrouver ça, vraiment, de me dire euh, euh, pas... Euh... Ah, ça fait du bien de se rebouger, mais de me dire euh, de repasser une heure comme un retour à me, hein. me dire à, à, à essayer de. Par exemple, il y a un truc que je trouve toujours vraiment formidable quand tu prends une, un cours de yoga, c'est les moments où tu après une petite, euh, un tout petit enchaînement très simple, tu réobserves la différence que tu sens dans ton corps après. Le fait que on prenne le temps à la fin de quelque chose pendant quelques secondes d'observer ce qui s'est passé dans le corps et de voir les retombées de ça comme du sable qui retombe au fond de l'eau. Je me dis c'est c'est tellement un moment extraordinaire. Il n'y a rien dans la vie où on s'écoute à ce point, où on se dit, tiens, c'est marrant, je sens que ma, à droite, ça y est, je suis déjà plus ouverte qu'à gauche parce que j'ai travaillé à droite. Et, euh, et se dire, on récupère la retombée des bienfaits de ce qu'on vient de faire. Il n'y a rien d'autre où on fait ça, tu vois. Et, ouais, mais et dans
0: l'instantané, c'est ça qui est ouais, magique. Et se est dire tout de
1: suite, ça ouvre un espace. Je, je, me, je me récompense avec le fait d'observer le bien que je viens de me faire. Tu vois, même le même principe du Shavasana, de se dire à la fin, qu'est-ce qu'on fait On laisse retomber les sédiments de tout ce qu'on vient de faire et on en profite. Alors, ça, je connais rien d'autre dans la vie où on fait ça. Ce n'est pas, pas le soulagement de Ah, oh, ça y est, le cours est fini, on va pouvoir se reposer.
0: D'ailleurs. Non, c'est pire, les gens qui se lèvent parce qu'ils ont envie qu'ils disent Non, mais c'est bon, je n'en ai pas besoin et ils partent à la fin du cours ouais, sans faire sais, Shavasana. Une prof, oh, moi, je pourrais fermer les portes à clé.
1: J'avais une prof, bah, c'était ma prof pendant ma formation, mes 200 heures. Euh, comme moi, c'est un moment où vraiment pas bien, les Shavasanas, c'était très dur. Parce que c'était le seul mais moment où dur. on me laissait toute seule avec mes idées et que je ne pouvais plus me dire pense bien à ouvrir ta hanche et à pousser dans le sol et machin. Mais là, c'était. Là, tu es toute seule avec tes... tes problèmes. Et du coup, je pleurais pendant tous les shavasana À chaque fois, je pleurais. Parce que c'est le moment où je... on me laissait toute seule avec mes mmh, soucis. Je reconfrontais, je euh, pensées et noires Et à chaque fois, euh, j'essayais de rester. Mais Donc, au bout d'un moment, quand même, au bout de... du cinquième jour, ma prof m'a dit J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. l'impression que tu... Tu sais, J'étais couchée <rire> sur le dos et j'avais des larmes qui coulaient par terre sur mon tapis à chaque fois. Et elle me dit Il y a un problème. Et euh, je et je lui disais, non, mais je sais, c'est nul. Elle m'a dit, mais le Shavasana, c'est le plus dur. Parce que c'est tellement dur de rester présent et de ne pas juste dire, j'en profite pour m'endormir. Euh, c'est une posture hyper difficile. Et je trouve que c'est ça qui est formidable. Est, ce qui est dur, c'est d'être là, en fait. Mais c'est euh...
0: la plus dure. Mais c'est drôle, parce que dans le... Tu sais, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle Yoga, un art de vivre, chez Flammarion. Et je ne parle pas de posture sur euh, 300 pages, sauf une qui est Shavasana. Mmh. Et effectivement, je dis que c'est la plus dure, c'est la plus intense et tout, tout, tout vient là. On fait. Alors, comme tu en parles euh, vraiment bien, et je suis euh, évidemment pas surprise, mais, mais je trouve ça très beau tout ce que tu dis du yoga. Alors, j'ai quand même en, envie de te demander à quand une BD sur le yoga Quand <rire> est-ce que tu nous mets euh, Ganesh et Hanuman dans une BD Mon rêve. Ouais. Mais tu Surtout sais. Surtout que, euh... franchement, quand même, les dieux du Panthéon indien, oui, très beau. ils sont quand même très, très inspirants. Oui. En plus. Oui. T'es tranquille, il n'y a absolument aucune limite de temps, d'espace. On peut aller méditer 3000 ans, revenir. Ta femme a fait un bébé avec une bulle de savon dans son bain. Bon, tu lui coupes la tête, tu le remplaces par une tête d'éléphant. Enfin, il y a quand même un, un, un champ d'exploration mm -hmm. incroyable pour nous faire une BD sur
1: le yoga. Euh, faire des dessins sur le sujet, ça, ça me ferait très plaisir. Mais après, une BD, non, moi, j'aime pas faire des BD sur les sujets euh, que j'aime. Tu vois, c'est con, mais je n'ai pas envie de... Quand j'aime un truc, je préfère le faire que dessiner dessus... Ça... J'adore faire la cuisine, par exemple. Une bd sur la cuisine, ça me ferait super chier. Parce bon, que je préfère vraiment non. faire la cuisine qu'être en train de... Tu vois euh... bon, Je ne m'avoue pas vaincue. Mais genre. si jamais tu, tu fais un livre sur les, toute, la, toute, les, toute, la, toute, la, toute la mythologie autour du yoga, et que tu as besoin de beaux dessins, je te, je te donne un coup de main. Voilà, ça, c'est que...
0: une grosse motivation. <rire> soudainement, en plus, ça tombe bien puisqu'il se trouve que je vais avoir un peu plus de temps... <rire> prochainement. Alors, je voulais qu'on parle quand même de ton dernier bébé qui s'appelle Sacré-Sorcière. On l'a toute lu. C'est là où je te dis, j'ai l'impression que parfois, on a eu des, des, des vies parallèles. Donc, Sacré-Sorcière, ça a été quand même mon livre d'enfance et de jeune ado favori et à tous les Roald d'ailleurs. Euh, et donc, pour toi, c'était des retrouvailles avec un livre d'enfance. Mais je me demandais si tu t'étais inspirée de tout ce mouvement. Du féminin sacré, du retour à la femme sorcière, des ouvrages. Alors, Mena Cholet, tu m'as dit qu'elle avait. Voilà, y a, y a une, tu m'as glissé à l'oreille qu'elle avait participé, mais je pense à Odile Chabriac, je pense à Camille Sphèse, à toutes ces femmes qui ont osé être un peu des, des, des pionnières aussi, finalement, dans leur, dans leur genre ces dernières années, en disant bah, on va réintroduire la puissance de la femme sacrée, la puissance de la femme sorcière. Est-ce que c'est est venu un peu se mêler à ton envie de faire revivre un livre
1: d'enfance Alors, non. Euh, dans Sacré-Sorcière, je sais que tu l'as pas lu ma BD mais tu vas voir que vraiment les sorcières de Sacré-Sorcière sont les sorcières de Sacré-Sorcière ah c'est-à-dire c'est des créatures adoré, horribles, horribles, un peu ridicules un peu grotesques mais vraiment euh, c'est des créatures affreuses, il n'y a pas du tout de relecture de ça. Tu leur as pas remis un mais, pouvoir féminin incroyable Non, pas du tout parce que je pense que c'est très important que la, le personnage de Conte, euh, comme euh, un vampire comme un loup-garou, reste ce qu'il est c'est-à-dire, je suis pour la totalement la, évidemment... Euh, euh, la remise en valeur euh, de femmes euh, euh, qui soignent, qui sont fortes qui s'affranchissent ouais. du pouvoir masculin évidemment et je fais un petit aparté dans ma BD sur la chasse aux sorcières et le fait qu'on ait massacré des femmes parce qu'elles faisaient peur au pouvoir en place et qu'on les a appelées sorcières et qu'on les a brûlées parce que j'en profite pour quand même un... qu'elle ait une petite euh, vu que c'est une BD pour enfants autant qu'ils soient au courant mais euh, je voulais pas du tout euh, toucher à la créature magique et terrifiante de la sorcière qui, moi, m'a terrifiée. C'est-à-dire que j'ai grandi avec quand j'avais 8 ans et que je lisais le roman de Roald Dahl, j'ai dormi avec la lumière allumée pendant des, des nuits, tellement j'avais été terrifiée par euh, la grandissime sorcière euh, de Roald Dahl, qui est horrible. Et puis, pour moi, le personnage le plus proche d'une sorcière euh, euh, comme on l'entend maintenant, c'est la grand-mère, qui est exactement ça. C'est-à-dire que, pour le coup, la grand-mère, euh, c'est une sorcière de Cholet, la grand-mère dans, dans Sacré-Sorcière. Elle est incroyable, elle est à ses côtés, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, alors que c'est une mamie. Mmh. Euh, elle, euh, elle vit sa vie dans son coin, elle est marginale. On ne sait pas trop ce qu'elle a eu comme vie, mais voilà. Et euh, elle, euh, elle fait son truc dans son coin, elle est invulnérable. Et moi, elle me, elle me rappelle ma grand-mère, euh, qui était en fait... Il euh, y, y a cette dualité de « c'est ça la vraie sorcière pour moi ». Et l'autre... Euh... Ah oui, avec à la fois beaucoup
0: d'amour et beaucoup de magie en elle. Ouais. Et puis et a de, de force et de discrétion
1: et, de, de... Ouais, et puis de... de pudeur. Elle dit à un moment, moi, la grand-mère dans ma BD, elle dit à son petit-fils, tu vois, une femme comme moi, à une époque, c'est moi qu'on aurait mis au bûcher. Parce que c'est exactement ça. C'est qu'elle défie tout ce qu'on attend d'une dame. Euh, elle s'en fout elle fume elle jure elle, euh, elle fait son truc dans son coin elle euh, se soigne comme elle veut euh, mmh. et ça me fait carrément plus envie euh, comme sorcière que que des femmes horribles qui sont gênées par l'odeur des enfants qui sentent la crotte de chien <rire> avec une perruque <rire> En tout cas, on
0: retrouve quand même euh, toujours ce fil conducteur avec beaucoup d'humour. Euh, tu as une capacité à retracer des histoires, que ce soit la tienne ou celle de ces femmes. Et donc sûrement celle de ces sorcières et toute l'inspiration de ta grand-mère. Et moi, je, voilà, je, je remonte encore une fois parce que vraiment, vous allez tous partir en vacances avec <rire> dans vos bagages les livres de Pénélope, parce que ce sont des rayons de soleil. Ils ne sont pas lourds en plus, donc euh, c'est bien pour les bagages non, mais surtout, je crois que ce sont des livres qui sont inspirants et qu'on a besoin de ça en ce moment. On a tous traversé deux années, deux années et demie très compliquées. Et j'aime beaucoup poser cette question à la fin de, de ces conversations du tigre, puisqu'il y a eu une, un sentiment de, de désorientation majeure. Et pendant deux ans, on ne savait plus très bien ce qu'on avait le droit de faire où on avait le droit d'aller, de partir, quand, revenir, et donc ça a un peu brouillé tous nos repères spatio-temporels et le cerveau humain n'est pas du tout fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. C'est très compliqué de, de, de... et on voit bien aujourd'hui que les, les stigmates de cette période de Covid sont encore là. Euh, les adolescents vont mal, les étudiants paniquent à l'idée de finir l'école et de partir en stage. Il y a un vrai, vrai mal-être, il y a encore beaucoup d'entreprises, j'en fais les frais mais malheureusement pas que moi, euh, qui ferme parce que bah, derrière, par granularité, on est encore euh, voilà, dans, cette, euh, dans cette queue de pandémie. Et à chaque invité, puisque j'ai eu la chance de recevoir des gens incroyables comme toi, avec beaucoup de talent et beaucoup d'idées et de personnalités, je leur demande quels sont leurs conseils pour se recadrer, pour affronter cette, euh, ce, ce sentiment de désorientation mmh. J'aurais pu te poser la question avant, j'avoue, oui. mais c'est bien euh... aussi un effet de surprise. Mais est-ce qu'à travers le dessin, est-ce qu'à travers quelque chose justement de manuel, est-ce que toi, quand tu as traversé cette période, et puisque toi justement, tu traverses aussi, tu me l'as dit régulièrement, des périodes de creux comme ça, de vide, qu'est-ce qui t'aide, toi, que tu pourrais partager à, à rebondir, à te, à te réinstaller dans quelque chose de plus, euh, de plus cadré et rassurant
1: euh, bon, moi, ma solution à tout, c'est dormir, hein, déjà, faire une vraie nuit de sommeil. Je... En général, ouais. ça enlève 50% de tout ce, qui me... tout ce qui est un problème, vraiment. Euh, et quand ça ne marche pas, quand ça ne suffit pas, quand on réveille, quand même, j'ai toujours ça. C'est vrai que faire quelque chose que j'aime, c'est hyper nian hein, mais faire quelque chose que j'aime, ce n'est pas forcément... Euh... Euh, dessiner. Parce qu'en plus, dessiner, moi, il y a toujours un truc un peu de travail quand même. Je me dis, tu dessines pourquoi Est-ce que tu avances sur quelque chose est-ce que Donc, euh, j'aime bien les choses euh, où j'ai le droit d'être nulle, où c'est pas grave. Euh, j'aime bien faire des choses manuelles ou en tout cas, ce que j'appelle créative, et créative, c'est très vaste, où il euh, n'y a vraiment pas d'enjeu et on s'en fout que je sois mauvaise. Par exemple, c'est pour ça que j'aime bien jouer de la musique parce que je suis pas du tout une bonne musicienne, mais j'adore être en train de le faire. Euh, on peut le faire avec des gens, on peut essayer d'explorer des choses. Et euh, je pense que vraiment se dire qu'on peut être nul dans des choses, c'est euh, peut-être ce qui me fait me sentir le mieux et qui me fait comme, euh, comme une très bonne nuit de sommeil ou comme avoir euh, mangé un truc très bon. Euh, c'est chouette parce qu'il n'y a pas de pression. Et en fait, on est, on a même, je trouve que même on aime on a bien les loisirs créatifs. Euh, Aujourd'hui, c'est un truc qui est très mis en ouais, avant. Mais, mais c'est très, très, très difficile de le déconnecter de la performance quand même. C'est-à-dire, même dans le loisir créatif, euh, euh, on va essayer de progresser. On va essayer non, de... de faire
0: du beau. Et d'ailleurs, tu vois les mandalas. Je ne sais pas si ça t'arrive de dessiner des mots, de colorier des mandalas. Moi, je fais souvent et même dans un moment de, de, de tension où je le fais avec mes enfants. Et c'est vrai que spontanément, on a, alors, tu sais, le principe, c'est que son essai que tu commences par le, le milieu et, et après, tu tournes autour. Et en fait, il y a un vrai travail de, de déconnexion, reconnexion, hémisphère droit, hémisphère gauche. C'est extrêmement intelligent et méthodique. Mais il ne faut pas chercher à faire beau. Et souvent, instinctivement, on retombe dans ce travers esthétique et de vouloir faire quelque chose de beau avec des couleurs assorties. Alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, j'essaie toujours d'expliquer à mes enfants, ne faites pas beau. Vous avez faites, le droit de déborder. Faites juste, non, mais voilà, faites juste dans, dans, dans une logique circulaire, mais ne faites pas quelque chose d'esthétique. Et c'est vrai que moi, j'adore le yoga aussi pour ça. Parce que justement, on n'est pas obligé de bien faire ça. ça, nous confronte à notre ego. Mm. Parce que euh, tu vas très bien faire euh, le corbeau un jour et le lendemain, tes fesses ne se soulèvent pas d'un centimètre, et, et donc ça rend humble. Et surtout, ça, ça nous apprend que, qu'importe le résultat, il mm. n'y a pas beaucoup d'activités. C'est pour ça que les enfants, enfin, moi je. je, je... Voilà, je prêche pour ça, pour que les enfants fassent du yoga. C'est une des rares activités où on n'attend rien d'eux. Il n'y a pas le spectacle de fin d'année. Ouais, c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas le spectacle de fin d'année. Il n'y a pas un niveau
1: dit... à passer, tu vois, il n'y a pas d'examen. Non, c'est ça. Oui, puis il n'y a pas de, mais... oui, de résultat. Une prof m'avait dit une fois, euh, ta, ta posture est la posture. Et je me disais, c'est c'est si simple et si beau de dire ça. Mmh. Si aujourd'hui ta posture, ça, 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 ça plie pas, ça penche pas, etc. C'est parfait, parce que c'est ça la posture. C'est très bien, voilà. Et j'aime bien le fait qu'on te dise euh, si ça va, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de faire ça en plus. Mais sinon, c'est ça la posture, ça mmh. bon. Et, euh, ouais, et la
0: posture, elle s'adapte au corps. C'est pas le corps qui s'adapte à la posture. Ouais. Et tu vois, c'est bien de, de le dire et de le redire. Merci infiniment Mais non, Pénélope merci à toi. vraiment non merci du fond du cœur parce que je sais que c'était pas évident euh, voilà de d'avoir ce de pouvoir partager ce moment ensemble. Donc je remontre Les culottés chez Folio, Les strates chez Gallimard Sacrée sorcière Gallimard, Gallimard aussi, tout, tout Gallimard. voilà. Donc vous partez avec ça dans vos petites valises pour cet été et la voix de Pénélope et des conversations du TIC qui vont vous bercer sur votre autoradio, mmh. <rire> sur la merci. route de vacances. J'adore l'idée de l'autoradio. Couper nostalgie et. Exactement, et... écouter les conversations du TIC pendant tout l'été. Merci, merci beaucoup. Et, euh, et j'aime vraiment beaucoup ta philosophie du yoga. Et donc, je te remercie de l'avoir partagée oh, bah, avec nous. Et j'espère que nous nous reverrons très vite. Je suis sûre. J'ai bien en tête l'idée de. La BD du livre ah. sur, la, sur la mythologie indienne. Prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Conversations du Tigre. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Namasté.